0: 大家早安，今天是一月四号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天是科技早自习1月4号的播出。今天要来跟大家聊聊的，就是第一个， 2022年大亏损的串流平台门。好，其实讲的主要就是 Netflix 跟那个迪士尼 Plus， 2022年都大亏损的这些串流平台门呢，到2023年到底有什么样新的营运方式，减少他们的亏损，以及增加他们的获利呢？好 ，Netflix 跟迪士尼 Plus 持持续投资的内容。到底在2023年能不能引来一些大爆发？再来跟大家聊聊。第二个大段呢是抖音跨界，现阶段推出聊天功能，之后，要开始挑战微信了嘛？哦，挑战这个呃腾讯的龙头和这个微信这个聊天的功能，因为之前被说抖音就是只能看不能用，哦，所以他们想要做出一些调整，来增加更多社交功能。哦，再来跟大家分享。第三呢是我们的2023年。电动车的大爆发年哦，这件事情哦，明年会有一个大爆发，有可能每一天，应该说每一年中会推出四百款新车。钟声过，开始今天的科技早自习喽。好的，欢迎回到今天的科技早自习，好。今天呢，要先来跟大家聊聊几则其他的新闻，好不好？我们今天在这个 YouTube 上面首次首次进行这个双开直播，大家如果想要去 YouTube 上面收看啊、哦，收看也是可以的哦。因为之后想说透过这个 YouTube 的直播呢，能够增加更多观众们哦，可以听到或者看到科技早自习的机会。那这个。YouTube 的直播呢，其实之后有机会的话，看看能不能直接就是一个有更多的素材啊，比如说标题，好，比如说有些时候想要放图片，哦，或者是哇，是这样之后越做越复杂之后可能就是真的前一天要先把所有的呃影像档案全部做好，才可以直接在直播的时候呢，把那个所有的影像透过这个 OBS 直播软体呢，把它打到 YouTube 上面去。呃，昨天报有多少人在测试的现场啊？昨天在测试的过程中，就是一直在测试这个声音到底能不能从同一台机器同时送到两个地方。现在看起来显然是可以的哦，所以蛮感动的。包括像雅克斯放了音乐回到我的 mixer 上面可以直接再打到这个 YouTube 上面去，所以蛮方便的。之后就试试看这个影像，如果影像要做得更完整的话，势必要更早的开始气化。我就可能没办法，就是当天的六点四十八分起床，然后七点就把房间打开哦、喔，收集完信我们就开，好不好？好，所以这件事情呢，算是一个二零二三年的一个新的呃执行方式。好，总是要有些不一样嘛，对不对？我就希望大家在观看的过程中呢，发现 YouTube 如果 lag， 或是那个 Clubhouse 如果 lag， 我觉得应该说有卡顿，好，再麻烦跟我说一声哦，延迟就。呃，声音会哦，声音不同步、哦好。好 a o c i 在那个 Club Deck 上面有聊到声音不同步，是因为整个 YouTube 直播呢，画面会是比整个 Club House 应该会晚个几秒钟。我觉得他本来影像直播传输就需要时间哦，所以这个延迟是正常的啊。好，接下来还有这个 YouTube 的聊天室也可以回哦，上面可以有很多人跟我问了早安。好，那草莓糖罐说终于用、哦。好，苏小美说声音有慢一点哈，好多的声音是干净的，太好了，好不好、欸？其实我现在看不太到我们的 YouTube 直播下有多少人在在线的，我要如何透过的看直播这件事情来看呢？在直播这边吗？哎呦哎呦哎呦，有五、欸欸、人正在观看。好，希望慢慢的在2023年呢，可以增加更多的 YouTube 的观看人数。总之呢，就是增加一些影响力啊。我希望每一天能够有更多的听众。反正我都是会持续在那边分享科技相关的消息，然后大家有兴趣的话可以来听一听。好，好的。每当我跑走，就代表说我是关麦跑旁边的咳嗽<笑>，就看到后面一盏灯，真是的。好，呃，喝水啊、喔，喝水。好不习惯了，在。影像跟声音这边同时开哦，会有一点点不一样哦。那这个呃，今天还是来跟大家分享几个主题啊。在一开始正式进入今天主题之前呢，来聊聊这个话题。哦，就是不知道大家有没有听这个罗振宇过年都会有一个时间的朋友哦，这个演说，每一年在跨年的时候。大家跨年都怎么跨呢？哦，就看烟火，还是跟朋友一起玩桌游，还是跟家人一起哦，就是静静的看着烟火直播，然后互道新年快乐。那大家如果有在听这个得到 A P P 哦，就会知道说这个逻辑思维的创始人罗振宇，他在每一年的跨年的时候呢，都会准准备一场时间的朋友这个演讲。那每一年呢，他都会是一个用演讲来开始新的一年。我感觉也是非常有收获跟有厚度的一个跨年的方式。那这一次呢，他的时间的朋友这件事情啊，在这个主题，我是直接以这个思路有启发当做主题哦，透过22个故事，告诉你所谓关于做选择这件事情的七个观点。好，就是从时间的朋友到朋友的时间。好，所以这几个观点面提的全部都是关于自己。好，我们身上最有价值的并不是技能，而是过去一切经历的总和。我觉得这件事情蛮酷的，因很多人觉得说，一个人之所以有价值，是因为他的技能某方面可能非常的厉害。好，可是这等下会跟这个另外一个关于 Chat GPT 出现之后，如何选择自己的工作形态，或是如何面对工作，才不会被 AI 取代。好，这是非常重要的一件事情哦。好，再回到这一则声音的朋友提到，我们身上最重要的价值，并不是技能，而是过去一切经历的总和。我觉得这边讲过去一切经历，我之所以讲一切经历，而不是讲说一切好的经历，是因为所有的经历呢，我觉得都算是好的，不管是好的坏的经历，都是之所以让你这个人呢成长到现在这一个阶段啊，不管你几岁，所有过去的经历的总和，就是你现在的样貌。然后你现在做的所有的选择呢，都是你未来可能的样子。我觉得这也是你现在选择去健身房，而不是躺在沙发那边看 Netflix 吃饼干。就我本人哦，新的一年去去一下健身房，我的手哦，赶快给他那个那个酸痛给治好，就可以去健身房了。听起来像借口有没有？不过不管了，总之呢，健身房是一定要去的哈。就是你现在选择做什么，未来你就会变成那个样子所以这一次呢，这个时间的朋友啊，他一样是讲了22个故事。之前我在关注这个时间的朋友的幕后执行的方式的时候，我就发现很酷哦。时间长达三四个小时的演讲，可是到最后面结束的时候，是在完美的整点结束，误差几乎就是一两秒内。我觉得这真的非常恐怖、喔。到底要怎么样的排练跟前置才可以做到这么精准呢？就是说，在时间讲完的那一刻，你需要上片尾的音乐、片尾的字幕的同时，就是假设他今天要讲到凌晨一点，讲到凌晨两点，不管时间到之前，他就是完美的结束了这整个的演讲，然后直接开始下，可能在整点的时候下那个呃结尾的音乐，就完全没有任何的违和。这东西其实。就我自己有在呃，比如说我在演讲或者我在当主持的概念，就是时间到之前的你必须把场子整个交出去，可是你又不能以一个方式就是啊，那今天时间已经到这边，那我们后面这个没讲完的部分呢，就只能下次再跟大家聊，然后就大家拜拜啦，不能这样哈，就是一定要就是讲完、做完结论、分享的最后一句话，那句话可能是希望今天的演讲对各位有所启发，好，明年大家继续努力、继续前进，然后今天就是演讲到这边。然后音乐就下了，刚好可能是零点五十九分五十九秒讲完最后一句话，一点整哦，一点零分零秒的时候音乐就下下去，然后当做是整场活动的 ending， 非常的厉害哦、喔，这据说他们之前的幕后的排练是可能会整整耗掉一个月。去做排练，而且这排练不只是演讲讲者一个人哦，是包括修稿子的，人后包括现场的导播，包括现场的所有执行人员，全部都必须在最后密集的彩排才有机会做到这一个非常细节的部分。哦，其实我觉得，呃，很多时候，当然大家在面对一件事情的时候，会思考到什么所谓的大局观哦，抓大放小之类的。可是对我这个做影像、做内容的人来说，我觉得能够做到这个样子。是把细节执行到位，他其实是一个专业的展现，也算是一个非常有，呃，讲职业道德嘛。应该说他的对自己的要求是如此的高标准的时候，所有的观众其实或是听众们一定都感受得到。好，就是我自己，就算是我自己过去出去外面演讲，好，后假如他跟我讲说我今天给我讲的时间是五十分钟加十分钟的 Q&A， 那我就会在四十九分哦，可能五十秒的时候。然后来放最后一张投影片，然后就是说好，今天的演分享就到这边。然后大家如果有兴趣，后续可以直接来这边填这个扫 Q R Code 填问卷。谢谢大家。的时候，哦，就是整整五十分，然后来开灯开始进 Q A， 这个是我自己之前的一个目标。就算是我最后，可能我常常在影片最后，应该说演讲最后没有放一支影片，那影片来当做 end 点的时候，那个影片假设是两分半，我可能就会在57分整的时候进那支影片。我这其实就是经过非常长的时间去做练习，或者是我对我要讲的内容非常的熟悉。我这其实算是任何一个分享或者演讲的人的一个最基本的工作态度。我觉得你必须要很清楚知道，说你现在讲到，假设你今天准备了一百页的简报你现在呃有一个小时的时间，那今天时间走到了半小时，你就必须讲掉五十页。哦，如果你发现你今天只讲到四十页的时候，代表说你后面时间肯定要加快，才有机会在最后面整点的时候完整的结束你今天整场的分享。好，所以我觉得很常看到一些那个简报纸在台上他在讲的时候，就是。好，那今天这个时间太长了，这一页我就跳过啊。那那这这部分我们也跳过。那这部分呢，就是再、呃、再快速带过去一下就好。那这几个啊，这不重要，那我就直接把后面直接跳到后面跳到最后一段好了，因为它时间来不及嘛。所以这个部分就会让我非常的反感了、啊，因为我在台下我就觉得你根本就不尊重台下的观众。如果你今天这张投影片，你不要讲，就不要放上去。你今天有种把它放上去，你就有种把它讲完哦、喔。哪怕只是讲几句话，也不要给观众任何一点，就是哦、喔。我今天因为时间来不及，所以我把这页跳过。时间来不及，并不是观众的问题、喔、是讲者的问题。好，所以我也很不喜欢有一些讲者一上台就是，哦，我今天非常的紧张哦，那我可能会讲的不太好，那请大家多多包涵。我就會想说，按讲的不太好，你干脆就不要讲算了、喔。因为有些时候，我常常听到至少百分之六十以上的人。当他开头一就讲说：“我今天讲的不太好，希望大家多多包含的时候60 ，百分之六十人其实他讲的很好，或者是百分之六十的人，这这一样是百分之六十就是他就会说：“我我现在非常的紧张。”好，希望大家就是等一下，就是如果我讲不清楚的部分呢，大家可以呃多多见谅。他在讲这句话的时候，他其实看起来一点都不紧张。然后整场如果讲的非常好的时候，我就觉得说：“那你前面那句话真的还不如不要讲，因为根本没有人知道你在紧张。”紧张都是常有的事嘛。你如果没有办法克服，你就不要来演讲。我觉得这是所有的任何一个决定。你在台上站着的时候，你就是要对台下的观众负责。你不能说自己没准备好，然后就一开始先打这个预防针。我觉得这其实是很不 OK 的状况。我之前真的遇遇过一个讲者，哦，他一开场就表明自己非常的紧张，然后说我等下可能会结巴或讲错，那请大家怎样怎样怎样。可是他整场讲的非常的流利。而且他讲的非常有趣，又把所有的资料整理的非常的完整，所以他分享所有内容的时候，对所有台下人来说是非常非常有帮助的。就整场一结束，我第一时间在 Q&A 结束，我忙跑去跟他讲说，我觉得你讲的非常好，你以后在上台的时候，你千万不要再说自己紧张，吼会结巴，或是请大家多帮，不用讲这些，因为对台下观众来说，我看他讲的是 OK 的，他就不需要继续这样子讲下去。我这个其实我之前好像也分享过，不过每次。聊到演讲，或者聊到这个去做任何一个分享，我就会思考到这件事情了。总之，在新的一年，就把这个状况，我觉得不是状况，把这個经验分享给大家。好，所以再回来这一则这个声音的朋友，就是告诉大家说，呃，在新的一年，你最重要的就是你可以做到一个东西叫做重新编码。好，就是把面对难关的时候呢，你可能要做任何的决定，我都必须。再整合更多的资讯，然后从更多不同的角度，然后去思考说你做这个决定，可能对这一个宏观的角度，或是你个人的角度看，会有什么样的不一样的一个结果？我觉得这个非常的重要。好，那现在时间来到29分了哦，我现在本来还想要讲很多的，就是呃，在前面要分享的内容。我就包括像原本在 CES 要发表这个 NVIDIA 的新显卡的意外提前曝光，哦，这也蛮有趣的。原本 CES 2023， 哎、欸，是什么时候啊？今年的 CES， 我大家可能要查一下它的时间哦。那我觉得我是人生中应该一定要去看一次哦。还有那个德国的汉诺威工业站，或是去看那个呃汽车城，都是人生中感觉一定要去的地方哦。C B T 忘记关麦了，现在真的太多东西要顾了。好，所以这个呃，前面要跟大家分享几则内容呢，还有包括另外一个，就是过年期间非常多人在讨论哦，线上定位系统很普及的时代哦，现在很多的消费者呢都 no show， 大家 no show 的过程中呢，就是会造成这个定位系统的麻烦，而且很多人就是定位的时候打电话去，然后如果位置就开心的留着位置，然后。那个餐厅可能在你定位的前一天再打电话给你确认，或是当天的那个定位的系统再传进去给你确认，你全部都是 OK， 我会去。就到真的快到的时候，要么就是丢个结局说，哎，我不去了，这还算好，你还有点交代；要么就是直接完全就 no show， 然后当这个餐厅打电话给你的时候呢，你还不接，好。常常有一些餐厅都直接做过这样的测试哦，就是呃时间到了。哦，他为了要确定这一个呃消费者要不要去吃，他就用餐厅的电话打过去哦，零二多少多少， 0 3多少多少，一个室内电话打过去，然后就一直不接。可是在不接的过程中，然后这一个打电话的人他就有点好奇，他就用自己的手手机哦，就测试拨过去，一拨就接。他当然是不会直接跟他讲说他是餐厅的人，他只是觉得说这样子的行为非常不负责任。好，所以过年期间就有一篇文章，哈，就特别在写说，呃，就是餐厅 no show 的比例高或低。好，所以我觉得对于餐厅来说，如果你有定位，然后你又不来，那对于后续本来有机会可以定位的这些人来说，其实也非常不公平。好，所以最终就变成说，所有的定位都是给你十分钟的保留时间，如果你没有到，直接开放给现场后位的人。好，所以这当然是一个方式。可是，如果真的要为了防止 no show， 有一些高档餐厅直接就给你收500到2000不等的定金，或是预刷信用卡。哦，如果你 no show， 那定金也不会还你。好，所以我觉得越是这样子啊，你钱花下去，你可能就是哎呦，我如果不去，我这500块、1000块就不见了哈，这就一定会去。好，所以就相对比较不会失信。可是，毕竟这是高档餐厅可以收这种定金。如果不是高档餐厅呢，有些餐厅直接在一直面对这种问题的时候，你一直 no show。不去，好，所以这篇文章就直接在讲这个哈。如果你弄 o、no、的话怎么办？那有好几个角度可以去思考啊。比如说，与其放鸟啊，与其惩罚这些放鸟的坏客人哦，不如奖励预约用餐的好客人哦。除了你弄 o、no、没收定金这种惩罚机制啊，你也可以换个角度，创造让顾客非来不可的奖励。好，就比如说，只要顾客提前订购餐点或预付款项。就能获得额外的餐点优惠，啊，而且呢，这就会让消费者不会觉得付钱是一种压力，反而创造一种动机，就会让消费者想要主动定位并且预付款项。因为你预付款项在其他餐厅就是预付嘛，可是你现在,在这边预付是直接送你一些餐点优惠，或是额外的赠品。那你感觉这个额外赠品虽然你还没拿到手，可它就会有一种机制，就是你好像觉得这已经是你的、啊，你不去你就这个。平白无故就损失了，好，所以呢，这个定位奖励机制就可以让这个消费者就减少所有 no show 的可能性，我就算是用奖励的方式。当然还有另外一种啊，就是呃，你如果把餐厅做到非常非常非常难定位。哦，这个是我几个朋友在做餐厅的、喔。像之前那个美极品的创办人，他做了最厉害的自拍棒之后，就开始做了一系列的餐馆。然从烧肉店开始做，后来也做到了火锅店。哦，非常厉害，就是短短的两年内，他开了无数间的店无数间有点夸张了，至少四五间绝对有。哦，所以他自己就把自己的定义成就是当时餐厅开在东区，他就觉得是东区最难定的烧肉店。好，确、oh, 实，当你这么难定的时候，大家订到就会舍不得不去。像我之前有一个朋友，他订了一个厉害的餐厅，据说是至少要排半年的。结果他真的快到的时候，他好死不死，真的人就突然出了一个急迫的事情，可能要出国，他没办法去，他就直接请了朋友，然后就直接把一整桌就是交接给朋友嘛，马上去揪了一整桌的人。那当然，我会知道，是因我也有去哦。我觉得吃了这一间，就是号称至少要订半年或者一年的餐厅，就去了，就发现没有想说好吃哦、喔，名过其实。可是那要怎么样？至少我们所有的人订了就不可能 no show， 因为大家觉得说哈，他这么难订哦，自然既然订到，就一定要好好把握哦、喔。当然，你有能力把你自己的整个餐厅经营成这个等级，那当然没问题哦、喔。不然就真的要像你是 find 饭店 n 定很贵那种餐厅，可以直接收定金的这种，大家可以接受。那你如果一般一个三百块、四百块的火锅店，那当然很多的概念全部都是哦、喔，反正我就订一大堆，哈，老板叫我订我就订一大堆，然后到时间快到时候再看老板选哪一间，那其他的我就放了也没差，反正也没有任何惩罚机制哦、喔。所以这中间的过程还有人在讨论说，如果这种持续 no show 的一个黑名单，如果可以共享、横向串联的共享，对其他的餐厅是不是也有帮助呢？哦，这其实感觉上是有帮助，可事实上执行程度也是难的哦、喔。比如说，这个电话被定义成黑名单，他随便换一个他朋友的电话、他爸爸的电话、他妈妈的电话，他还是可以打进来定位。所以我觉得真的就是，与其惩罚放鸟的坏客人，不如奖励依约用餐比如说，你准时到，或是提早多少到，我就直接提早十分钟就送你十只虾之类的，类似这样，类似这样子的奖励机制，我觉得会比惩罚机制可能更有吸引力。所以我觉得，当然有些店很帅哦，他就是本店不欢迎 OK， 本店也不欢迎放鸟的客人，他只要放鸟一次之后，就是看到你我就直接不做你生意，因为毕竟你有记录在先，他可以很拽的这样做。我觉得这样子有骨气的方式很好，可是并不是所有的餐厅都会愿意做这件事情，直接跟客人就是跟这些讨厌的客人对着干。但我觉得讨厌的客人是他自己最有应得。好,好，这是今天第一大段之前要分享的内容。这是今天第一大段哦。今天第一大段跟大家聊，就是串流平台非常难做。就是从迪士尼 Plus 到那个 Netflix， 其实都是串流平台。为什么在2022年的时候算是一个大亏损的状况呢？ 2 0 2 2年呢是所有的串流平台非常难做的一年哦。对于消费者，应该说对于观众来说，串流平台的竞争白热化算是好事，因为你就有更多的内容可以看。那很多的创作者呢，也因为串流平台愿意投资，就可以得到更多的拍摄的资金。整个状况看起来应该是好的吧？啊，可是对于这个 Netflix 跟 Disney Plus 来说，他们大量的投资内容，然后对观众来说呢，现阶段消费者也有一点订阅疲劳，哦，所以就会觉得我订阅 Netflix 跟订阅呃 Disney Plus 好像钱花下去了，但是为什么？新的东西没有很多，或者怎么划都觉得，大家看来看去好像都是这几只哦。如果没有特别有介绍的话，你可能不会想要去看。所以订阅疲劳大概就是2022年呢，串流媒体在消费者眼中哦，在观众眼中算是一个订阅疲劳的状况。因为这其实整个算起来是 Netflix， 当然是可能是2014、15年就出现了，开始用这个串流影音的方式。那后来就很多人跟上啊，包括迪士尼 Plus， 到2020年啊，算是整个串流媒体百百花齐放，包括这个 HBO Go 啊，然后还包括这个台湾也有自己的 OTT 平台啊 Catch Play 等等，这一些平台全部都持续的在产出内容，就自制内容就是 Netflix。Original， 哦，迪士尼 Plus 也有它自己的一个迪士尼的 IP， 也可以更新新的作品。比如说，光漫威它就更新了一系列的作品，包括女浩克啊，包括月光骑士，哦，就还有很多。哦，绯红女巫那个也做了一个自己的系列。那当然，以今年来说， 2 0 2 2年了，不要说今年了，去年2022年来说 ，Netflix 财务财报公布了十多年来第一次订阅数流失。而且流失的不是小数目，是20万。好，这就直接在媒体市场引起哗然。好，在股价的部分呢，也瞬间跌掉了四分之一哦，很恐怖。那 Netflix 做出检讨之后呢，归咎于串流媒体业的竞争加剧。哦，这就是迪士尼 Plus 最主要的一个对手。那当然，那之后迪士尼应该说 Netflix 推出了更便宜但有广告的订阅方案，但这样的广告方案呢，受到很多的用户欢迎。而 Netflix 订阅价格在许多平台之间呢，已经算是高昂的价格了哈。所以面对这个影视巨头迪士尼呢，自疫情初期以来一直处于困境，不止电影院，当时的主题公园也关闭了好几个月。我觉得疫情对迪士尼来说影响是非常的大的。好，所以现阶段迪士尼 Plus 在十一月公布令人失望的财报之后呢，这个公司的董事长呢也罢免了前执行长，就是 Bob Chapek 哈。再把之前的那个执行长找回来，哦，所以尽管迪士尼对呃，尽管迪士尼的投资者对这个之前执行长回归有感到欣喜若狂，但是呢，股价还是很快就下跌。部分原因是因为《阿凡达》《阿凡达》首周的票房呢低于预期，啊，这非常难过。好，所以总之呢，对于这个串流平台来说，广告收入锐减。但仍可以是订阅服务的一丝希望啊，就是我不知道大家有没有真正去订阅他们的广告版本。我就是在看作品的时候，可能会有一些广告，这就让我想起之前在看这个第四台的电影的时候，有些电影平电影台啊，啊就是呃未来电影台啊，或是呃卫视电影台这些哦，或是 A X N 哦，类似这样，他们在播电影的时候都会切成好几段嘛，然后每次在正精彩的时候，他會给你切掉。哦，可是 HBO 在播电影的时候，可能就是电影跟电影中间播广告，然后电影一旦进去，它就整部电影播完，不会跟你切广告在里面。哦，所以我不确定整个迪士尼 Plus 跟 Netflix 之后的广告版本会不会是这个样子。好，所以这是一个呃串流平台之所以难经营的一个原因。那消费者支出在整个疫情期间呢，因为大家的收入可能都会下降，所以呢，消费者在对于这个串流平台订阅的支出的时候，可能会更呃谨慎哦，所以订阅平台应该说订阅疲劳这件事情，就会让大家觉得说平台多不得已。好，所以有没有可能2023年新的一年会是一个合并媒体业的合并会不会变成一个趋势呢？好，比如说亚马逊今年就以85亿美元收购了米高梅，而华纳呢则以430亿美元并购了 Discovery。华纳前 CEO， 也就是呼 u 的创始 CEO Jason 哦，他就是在本月的《华尔街日报》专栏中写到，预计随着现金流的困境加剧，未来二十四个月呢，还会有二到三起娱乐媒体公司的重大合并或收购。后面之后，这个两强相争哦，迪士尼 Plus 跟这个 d e f e n i e 到处是有个收购作为结尾、哦看看后续怎么发展。哦，这是今天第一大段，会跟大家聊到，就是串流平台之所以这个呃收视率下降一个很重要的原因。好，另外快速讲一下，呃，有一个韩剧哦，宋仲基主演的《财阀家的小儿子》哦，最后一集在韩国播映的时候呢，收视率高达 26.94 哦，非常非常的高。就是为什么这一个财阀家的财阀家的小儿子会让大家追剧追不停呢？我觉得他会是有一个最重要的环节，是因为他讲的是复仇。哈，这个复仇这件事情跟这个最近宋慧乔演的这部戏哦，也是有异曲同工之妙。复仇就是希望可以翻转不公，你到底是为了翻转不公，还是出于忏悔呢？这就是财阀家小儿子现阶段非常吸引人的那一部分。好，就是另外一个呃，宋慧乔演的那一部戏，当然就是在讲。求学期间被同学霸凌，然后到最后，就是他活下来之外，我就是从呃工厂女工开始做起，拼了命的去念书，考上大学，然后再完整他的复仇计划，做了他所想做的事情，然后把最后当时霸凌他的那一整批同学，一路从这个呃旁边的其他的小喽啰们，然后一路到主谋，就是他复仇的所有对象。分别急迫，然后到最后就是观众会期待说，这个曾经霸凌人家的这个坏人哈，最后是如何被搞的妻离子散哈，就是家破人亡，呃，当做复仇。好，所以这就是一个收视率现金段非常高的一个作品哦。大家如果兴趣的去看一下。快速进入今天第二大段哦，抖音即将推出电脑版的软体，抖音聊天哦，非常简单哦，它主要就是要挑战。聊天哦，就是呃，社交平台的龙头微信嘛。哦，大家如果在用微信，会发现它其实非常方便了，它整合非常多的功能。如果大家有在用的话，那当然这个微信在使用的过程中，你会觉得很习惯。可是现阶段，如果抖音推出一个聊天软体，大家会去试试看吗？就是抖音的母公司字节跳动。为了要能突破中国使用者口中只是看、不适合用的状态，这两年呢，积极在社交平台上面进行尝试，哦，就是会开始他们的聊天功能。根据这个 IT 之家的报道，近日呢，中国短视频平台抖音在官网上线了一款桌面的聊天软体，哦，名为抖音聊天，提供给 Windows 跟 Mac 客户端哦都可以用。官网显示最新版本是一点零点零，啊，更新时间是二零二二年的十二月三十号，也就是目前为止更新上去应该已经五天了。但是报道指出的这个软体提示需要使用抖音 A P P 扫码登录，那登录之后呢，就可以开启这个好友框跟聊天框，然后直接在电脑上面呢跟抖音上面的朋友做一个社交就是交流这件事情。当然，抖音母公司持续在做这件事，是为了突破观众一直说你只能看，你看完以后就离开了嘛。甚至你想要跟整个创作者互相聊天，你可能会需要就是在底下留言。可是留言毕竟没有那么直觉，就留言的时候有些时候创作者真的是因为呃留言太多，他也没办法每个人都回。所以如果你有机会有这个聊天室哦，至少你可以从自己的朋友哦就聊起。好，所以这算是一个去年十一月。就有一个消息传出来说，抖音会开始营运主体旗下的聊天软体，而且在呃官方登记上面也被批准。好，所以当时是在去年十月二十八号就批准了。现在大家可以想一想啊，这一种你说它是跨界竞争吗？因为它在这个短视频的领域，哦，其实有机会得到更多的关注。那这个关注有没有办法透过包括他们的抖音直播来变现，或是透过这个聊天功能直接把社交领域也打下去哦？不然社交这个领域一直在腾讯的微信旗下，同时被大家用得非常的极致哦。腾讯其实这个微信可以做非常多的事情了，微信支付其实就是其中一个。那你在大陆如果要生活，你没有这个卡的话，你不能做微信支付的话，或是你没有支付宝的话。基本上等于断手断脚，拿着现金去哪里都很难去。就啊，你没有收现金、啊，这边也没收现金，没有现金是不能坐车、不能买东西，到一个小餐馆都没办法吃饭所以我觉得这个跨界竞争这件事情呢，有没有可能就是腾讯未来啊，应该说呃，抖音未来一个新的发展，也是腾讯未来一个可能需要提防的对手好，最后一段会聊到是2023年的电动车大爆发。哦，专家就预估有超过四百款的新车，四百款其实非常多。你想想看，一天出一款也才三百六十五款哦。可是如果是四百款的话，那真是非常厉害。好，所以当他在明年推出这么多的新车的时候，商用车跟二手车也可能都会起飞哦。所以2022年算是电动车进入主流市场的一年，算是主流元年。到了2023。可能就真的变成一个爆发元年，好，所以电动车的格局呢将持续茁壮。尽管啊，第一季哦，今年第一季可以预期美国制造重整供应链，但消费者将有更多的品牌还有型号可以做选择。汽车软体跟补助驾驶呢，也可以更成熟。好，辅助驾驶。好，所以这个七千五百美元的补助来了，啊，北美的制造也起飞了。接下来呢，很多的消费者哈，应该说很多的供应商，只要你符合条件的电动汽车，如果在北美制造，并从美国或自由贸易协定国家采购关键电池材料的这个要求有符合的话，就可以获得7500美元的税收抵免。于是开始有大批的电动车的制造商呢，将供应链跟工厂迁往美国国内，哦，算是用政策来吸引更多的。这个产业链直接进到美国去，这中间呢，最大的赢家就是特斯拉，还有通用汽车啊，就是有直接获得了很完整的补助。那在其他厂牌，像是福特啦、你桑拉、哦 ，Rivian 跟大众，呃，这些公司呢，也有一系列在北美制造的电动汽车，因此也可以有预期销量的提升，这非常重要。好，所以整个2023年呢，整个大小品牌都会加入战局哦，所以整个算是百花齐放，已经不只是特斯拉这个 Model S、Model Y 和 Model 3， 包括雪佛兰包括这个福特，都有非常多新版本的电动车。我相信之前我有听过那个奥迪。奥迪是跑车，是 R 八啊，当然有一个双门跑车经典款叫做 TT， 它也是从2014年更新到现在就没有再更新了，所以应该说改款到现在没有再改款，所以下一次整个大改款包括奥迪的营运部有提到说，未来有没有可能直接把 R 8跟 TT 直接整合成一条线，直接转成电动车哦，就蛮令人期待的，因为毕竟这个 R 8好像有出现在这个钢铁这部电影里面，那 TT 当然是早期就已经。我大学的时候就是一个非常帅的一个算是把妹神器哈，这种概念。我开 TT 的感觉就是很有品味，好很有钱，公子哥这样。好，所以现阶段呢，很多的品牌都会直接把这个车款直接转向电动车这个领域。哦，所以很多关于电动车相关领域的呃，包括自动驾驶。侦测技术公司，或是电池，或是传感器，或是软体内容的公司，全部都会在电动车大爆发的过程中呢，能够得到很多的市场与份额的增加。好，所以包括软体服务也会更个人化，用软体定义汽车，已经算是新时代的一个呃，大家會觉得说新时代的车就必须够智能啊，够聪明。呃，可是还是有待解决的问题啦，比如说充电站，像台湾的特斯拉的超级充电站，是66座，也是没有到很多，所以要持续建制充电站，然后或是让充电的时间更短，就还有很多可以优化的空间。我们像这个电池技术，其实也是哦，像之前比亚迪推出的这个刀锋电池，它是一个非常薄的一个概念，而且按照它排列的方式，要它爆炸，或是要它穿刺到有爆炸可能性。其实都相对的可能性比较低哦，所以安全性的提升也变得更高。哦，所以未来呢，很多的电动汽车因为它零碳排放，就可以在未来的就是碳税越来越重的时代呢，大家可以有一个更好的选择。可是最终你会发现，连制造的过程哦，就觉得电动车好像非常的绿能嘛，可是制造电池的过程中产生的污染，也必须把它这个考虑进去。哦，所以未来可能也制造电池、制造整个车架、把整辆车组装过程中所有的排碳也必须算进去，最终成为这辆车的最终的售价。我觉看大家能不能接受了哈。好，这就是2023年可能是电动车起飞。我在相对应前一折的整个呃串流媒体哈，在今年相对的更辛苦，我就有一个此消彼长的感觉哦。那当然是不同领域啊。哦，所以我觉得以特斯拉现阶段来说，有一些调整。或是呃，朱晓彤哦，这一位之后有可能会是特斯拉在北美的业务负责人哦。就原本他是这个朱晓彤是在中国哦，中国地区的总裁哦，叫朱晓彤。那后来有可能直接调到北美，变成一个北美的隐喻的高层哦，算是一个升迁。当然，这个升迁对于伊隆马斯克来说，可能是不是有更多的。人可以帮他 handle 这整件事情，包括之前伊隆马斯克也提到说 ，Twitter 他其实也并不是要当长久的一个 CEO 执行长，他还是有专业经理人可以直接做任命。那未来就是可以直接在他调整过后呢，把 Twitter 交给专业经理人来执行，就会让 Twitter 也有可以跑得更顺更好。当然就是伊隆马斯克自己在2023年的计划。好啦，以上就是今天可以早起啦，来跟大家分享今天的农民力。就是1月4号，也是农历的12月13。今天呢，以祭祀祈福、求嗣开光、拆卸修造、动土上梁、安床、制产、栽种跟破土，今天种东西哦，可以哈、哦。可是今天忌嫁娶、认养、安葬、出行、赴任、入宅、前行跟开取。好，以上就是今天可以早起准备来打下个钟咯。好的，今天就谢谢大家收听啦、啊。今天的科技早自习，我觉得蛮有趣的、哦、我觉得直接在 YouTube 面开了直播。那当然 ，YouTube 以后如果要直播，但我觉得现在我在器材的呃这个线路的这个测试上面呢，还有优化的空间啦、啊，包括以后的定义啊，就是 YouTube 如果我的影像直播没有提供额外其他的影像的资讯的话，是不是以后也可以直接开声音直播？也可以。我就再看看，因为我觉得对着镜头讲，可能还是不能不顾这个镜头的画面哦。快速跟大家分享一下，如果你在 YouTube 上面的话，哦，这就是科科技早自的牌子，后面是老无反形的牌子，啊，在后面是空姐忙什么的牌子，那这一块呢是之前这个空姐忙什么的 YouTube 频道在10万订阅的时候哦拿到了一块奖励牌哦，加州寄过来，非常酷，上面又写着我的频道名称以及它的庆祝缘由，就是10万订阅。银牌好不好？这一个频道做到百万订阅的时候，就会有个金牌。所以人生就是一定要把一个频道做到百万订阅。哦，但我觉得现阶段比较辛苦一些，因为频道太多了嘛。呃，很多人的做内容的整体品质也都上升了。所以这是可以在2023年做一个挑战的一件事情。好了，那我们今天的文圈上面还有什么没讲到的呢？文圈上面我看一下。哎，大家觉得这个？直播方式怎么样？还是大家根本就不会去看 YouTube？ 两边信号不完全同步，刚好差一个下个钟的距离，真的没错哈。我刚、e、AVA 说对不對,对？黑暗荣耀，对我刚一直忘记这么戏哈。然后呃 ，Mary 有说有哈，对，那应该是有网友声音的时候的回答。好啦，今天就很感谢大家收听啦，因为我觉得这个还有优化空间。可能等一下关播之后呢，就来做一个调整，看看怎么样做会更顺，或者是我要测试一下，直接在播的过程中，那个呃，整个的 CPU 用在哪里哦，或是记忆体会在哪边占特别多哦？如果会，我可能明天就要把它换掉哈，要不然 OBS 跑下去，我再直接开我的翻录卡录音的话啊，录音的话会是一个非常。吃效能的一个一个一个城市哈，包括 Google 的 Chrome 简直也是哦，好，这也是我必须思考的一个点。好，整体的 CPU 使用率以及它的记忆体的消耗，真的还是蛮大的哦。我这应该好的抉择一下哈。好啦，今天就谢谢大家收听啦。那个我们的 YouTube 上面还有什么留言我看一下啊。我大家说早呃，然后声音慢一点哦。老吴翻新行动支持，可以早些是哦，就自己的。昨天空姐忙什么也有来支持，可以早自习哈。哦 j e 刚刚说，多数定金 30% 分之周听过很惨的状况是，客人弄秀打军就是他女朋友跟他吵架，呵呵原本是要求婚的，打军听得什么声音超可怜的呵呵，没得求婚的好惨的谢谢， e、哦、不见了。不再谢去谢绝，这一代很圆，然、哦、后有化妆啊，脸色很红润，没有哈、哦，就是鼻子过敏。他奥迪买不起，小时候买了很多奥迪的模型车哦。那个 Happy Wife Happy Life 说第一集早安，好、哦，谢谢大家的收听，今天所有的留言也都算回完了哈。好、哦，那我就等一下准备来打，再来一次下课钟喽。哎、欸，等下还是我们再问一下我们這台上的朋友们，大家觉得这个直播还 OK 吗？还是说什么要调整呢？好不好 a o c 不知道在不在啊 o c 到时候有说，哎、欸，我在上班哦。还是维尼亚克斯，还是 Vivian， 还是英范哦？大家谁要先讲、哦？也就不要到老师下去点哦。我跟你讲，呵呵大家有什么要要要要那个分享的吗？我觉得这个可以聊一下。好，很小、哦，好，好没有人要讲话，好，没关系。呵呵<笑>到时候大家如果有什么觉得我这边可以优化的部分呢，可以再来私讯啊，私讯。哎，然后我的那个我想到了，我的那个呃，咖啡 house 上面的 IG 连接断掉了哈，我应该要来优化一下。我觉得名字不一样，好，好啊，维尼有帮我贴了哈，在我的金牛座的社群上面有讨论，只不过后面如果再拉远一点。哦，现在感觉像是一个大头，对不对？像是大头，对不对？因为雅克斯有时候我是因为想打喷嚏的时候可以随时躲得掉哈，接到大头有点怪哈。然后可以分享呃，到底做什么保养？现在这个这年纪脸状况这么好，没有是我觉得灯光问题，而且加上我今天鼻塞，所以脸红红，呵呵就不是皮肤啊，只是鼻塞哦。其实鼻塞就是我每一次我之前在做空气网什么直播的时候也是哦，就摄像机对着我就开始鼻塞。哦，然后之前是还会打灯打更亮，后来就听到一个新的名字叫做“灯光过敏”，我就不知道为什么真的会是这样子嘛。好、哦，好了，那个哦，需要两部 iPhone 一起听是,不是？<笑>以后可能大家可以选一部啦，因为我觉得我想要用 YouTube 直播，是因为并不是所有的人都有 Clubhouse、哦、不过当然 Clubhouse 这边是算是从那边开始直播的嘛，所以这边还是持续开啦。好、哦，对我觉得这是重要的一件事情、哦还有一个娜塔莎说肤质很好，我我我我觉得这不是、欸，是因为我的画质没有调到四 K 哦、喔，所以看起来好像是有有一种那什么磨皮的效果，是不是？这是人家那个 YouTube 应该说那个抖音啊，有一个这个功能，或是一些修图软体哦、喔，都可以直接磨皮。好了 ，YouTube 第一集达成，对，没错，这是我今天的一个愿望啊 ！YouTube 直接把它开起来。之后就直接双开，大家想在哪边听都可以。好，好啦，以上就是今天要跟大家分享的内容啦，准备再来打一次下课钟哦。好的，今天就谢谢大家收听啦，我们科技早析，明天1月5号礼拜四早上再见，大家拜拜。